0: Hallo in die Runde. Heute zum ersten Mal mit dem Gast im Podcast Keine Schönen Dinge. Äh, herzlich willkommen, äh, Fabian Dagatz.
1: Hallöchen.
0: Ja, erstmal in die Runde. Wie geht's euch? Seid ihr wohl be besonnen? Alles gut
1: soweit. Ähm, die Sonne scheint in Essen-Rüttenscheid und ähm, abseits von dem ganzen anderen Kram, der gerade abgeht, geht's einem eigentlich ganz gut, ja. Genau.
2: Ja, mhm. mir geht's genauso. Also... Man hält durch.
0: Es <lacht> ist Essen-Rüttenscheid nicht irgendwie so ein richtig cooles Viertel in Essen? Ich habe das mal so mitbekommen als äh, Kölner. Äh, ja, äh,
1: mittlerweile natürlich oder zu dem Zeitpunkt gerade nicht, äh, weil alles zu hat. Aber ansonsten äh, ja ein, ein, ein Szeneviertel würde ich sagen, ähm, wobei man... Äh, bedenken muss, dass in letzter Zeit viele Ketten dazugekommen sind und der Flair dadurch äh, leicht zerstört wird. Ähm, wir hoffen äh, das Beste also Rüttenscheider, <lacht> dass es äh, immer noch beim Szeneviertel irgendwo bleibt und nicht von äh, McDonalds aufgekauft wird. verstehe Ja, verstehe. <lacht> ja. Aber ansonsten kann ich das Essen-Südviertel äh, sehr empfehlen. Da sind äh, mhm. teils sehr innovative Läden und äh, ist ähnlich wie das Kreuzviertel in Dortmund. Da kennt sich Jonas ja auch aus.
0: Ja, genau. Ja, da, da war ich auch schon. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ah. Ja, sehr cool. Ja, Ja, ja warum bist denn du eigentlich hier? Was, was machst du hier eigentlich? Ja, <lacht> was mache ich hier eigentlich?
1: Ja, ihr habt mich eingeladen. Äh, das Richtig. ist natürlich erstmal eine... Riesenehre, als äh, erster Studiogast äh, in Anführungsstrichen äh, bei euch äh, anwesend sein zu dürfen. Ähm, ich nehme an, ihr habt mich eingeladen eingeladen wegen des super Themas, worauf du natürlich gleich zurückkommst. Ähm, mhm. Und natürlich, äh, weil ich mich voll identifizieren kann mit äh, allem, worüber ihr so
0: plappert. Weil Schön. ich auch aus der Branche bin. Ja, du bist jetzt quasi unser Testkaninchen. Du kriegst oh mein jetzt und... Nein, natürlich nicht. Wir stellen dir unangenehme Fragen. <lacht> heißt auch keine ja. schönen Dinge. Äh, danke. <lacht> ähm,
1: also, ich bin Art Director... Ich denke mal, jeder, der hier zuhört, weiß ungefähr, was das ist. Irgendwas, <lacht> ähm, irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Medien und irgendwas mit Grafikdesign äh, natürlich. Aber auch ganz viel, äh, was Außendarstellung angeht, äh, fällt auch leider mittlerweile darunter, kann man so sagen. Äh, Social Media Manager etc. pp. Also ähm, die letzten Jahre ähm, hat man sich halt auch viel dazu geeignet, was man aber auch einfach machen muss in dieser schnelllebigen Zeit. Ich bin seit sechs Jahren jetzt mittlerweile in einer bestimmten Agentur. Das ist eine Marketingagentur. Vorher habe ich im Verlagswesen gearbeitet und ist übrigens sehr gleichzusetzen, eigentlich mit einer Agentur, sehr ähnlich. Mhm. Da habe ich das letzte Jahr habe ich an einem Szene-Magazin, was sehr bekannt war in Essen. gibt es in der Form leider nicht mehr mitgearbeitet. Es war auch super spannend. Ähm, und hat so den Weg auch geebnet irgendwo. Ähm, was das Kreative angeht, bin ich eigentlich echt ein Spätzünder. Äh, ich bin jetzt gerade 35, ich werde nächsten Monat 36 leider. Was echt krass ist, so, äh, wie die Zeit so rumgeht. Ähm, aber ich habe mich echt erst mit 24 dazu entschlossen, ähm, diese kreative Schiene zu gehen, weil ich einfach gedacht habe, äh, nee, das, was du derzeit machst, das ist äh, Käse. So, und du musst deinen, deine Kreativität irgendwie ausleben können. Äh, und hab dann den Weg eingeschlagen über ganz viele Praktika, äh, hab nochmal eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. Und äh, so hat sich das alles peu à peu entwickelt bis zum Art Director jetzt. Und äh, ja, mal schauen, was die nächsten Jahre noch so ansteht.
2: Ja, krass. Auf jeden Fall interessant. Und schön, dass du hier bist. Gerne. <lacht>
0: Ja, auch auf jeden Fall, äh, sehr interessanter Weg, ähm, äh, aber das ist ja bei, bei, äh, bei den meisten so, dass die irgendwie in diese Branche rutschen, durch viele Praktika, ähm, manche früher, die einen später, mhm. ähm, ist aber alles, alles prima, ne? Super. Definitiv, Und, definitiv.
1: Und ich muss auch noch dazu sagen, ich glaube, äh, dass auch nicht immer, ich will euch da jetzt nicht wissen, <lacht> ein, ein äh, Studium nötig ist. Ähm, Vielleicht gibt das auch ein bisschen Hoffnung den Leuten, die zuhören, wie die äh, auch kreative Köpfe sind, dass eigentlich nicht unbedingt ein äh, Studium äh, nötig ist, wenn man sich viel selber an, viel selber aneignen kann. Und ähm, ja, also ich sage immer so, Kreativität kann man sich, kann man nicht erlernen unbedingt. Ne? Das, das, das ist ein Talent, was du mitbringen musst. Und äh, da bringt, würde dir auch kein Studium wahrscheinlich was bringen, wenn du. Äh, irgendwie kein Horizont hast.
2: Ja, das ist wichtig. Also in gewisser Weise. Ich sag mal, viele Sachen kann man meiner Meinung nach irgendwie schon lernen, so. Aber klar, ein gewisses musst du halt auch mitbringen oder einfach so ein, so ein allgemeines Interesse an, du willst was verändern, so und auf machen. Genau, ich glaube, das ist ganz ja,
0: wichtig. Ähm, du, du, was du eben in der Uni lernst, sind eben so Methoden, um kreativ äh, arbeiten zu können. Ne? Also, genau. Du lernst natürlich nicht Kreativität, weil wie willst du das lernen? Das ist ja völlig irrsinnig zu denken. Man kann das irgendwie durch durch Lesen eines Buches äh, erlernen, sondern eben wie Fahrradfahren oder Skateboard oder Schwimmen. Es ist intrinsisch, Kreativität ist intrinsisch. Es kommt von innen und man erlernt es durch das Tun. Und das ist eben ganz wichtig, was eben unsere Branche dann auch eben so ja, ausmacht. Absolut, und, Total, total. Ja, du hattest eben schon ein richtig geiles Stichwort, welches uns jetzt zum Design-Zitat überleitet, gesagt. Und zwar hast du durch mehrere Praktika und deine Joberfahrung weitaus mehr gemacht als nur eine Sache, nämlich irgendwie was mit Marketing, Social-Media-Management habe ich verstanden und weitere Dinge. Und das leitet mich jetzt zum Zitat von Walter Gropius das zitat ähm, äh, ja ist äh, spezialisten machen immer die gleichen fehler ja. ähm, was das bedeutet ähm, Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt noch kurz was über Walter Gropius, weil er ist ein wirklich sehr, sehr bedeutender Mensch. Er ist Mitbegründer der Bauhausuniversität in Weimar oder Hochschule, war es glaube ich. ist die erste, in Anführungszeichen, Designhochschule gewesen. Und die, die lehrten quasi vielerlei Dinge von Malerei über Architektur, Weberei, Fotografie und Theater. Und ähm, das hat quasi diese Uni geprägt, also wie wir heute Design eben lernen, also äh, viele verschiedene Dinge, die zu kombinieren, um damit eben etwas äh, machen zu können. Ne? Ähm, das wurde leider von den Nazis dann eben doch verboten, äh, mussten ganz viele Leute flüchten in die USA und unter anderem Tel Aviv, wo es die meisten Bauhausgebäude auf der Welt eben gibt. Und man könnte sagen, ähm, das war das Silicon Valley des 20. Jahrhunderts. Genau, so viel dazu. Wow. <lacht> aber, was bedeutet, aber was bedeutet denn dieses Zitat? Was kann man da reininterpretieren? Das ist nämlich eigentlich wichtig, dass man da eben etwas reininterpretiert.
2: Ja, also ich finde, man muss so ein bisschen auch, auch was dafür verstehen, um das oder Walter Gropius verstehen, um das Zitat zu verstehen. Und ähm, das Wichtige an Walter Gruppels war, oder an Bauhaus, an der Lehre war ja, dass sie ganz viele handwerkliche Berufe oder verschiedene Tätigkeiten ja zusammengeführt haben und dass eben nicht nur eine Sache gelehrt wurde, sondern wir haben angefangen, Farben zu lernen, wir haben angefangen, Gestaltung zu lernen und ähm, das macht es halt auch irgendwie speziell und das ist halt dieses generalistische Denken, was es halt so ein bisschen ausmacht, dass du halt eben nicht nur eine Tätigkeit machst, sondern halt ähm, weit aufgestellt bist und da auch, Dich gut auskennst und das glaube da können wir auch ganz viel draus lernen, und so ne? dass man halt nicht nur irgendwie eine Tätigkeit besonders gut macht oder besonders schlecht, weil dann wiederholen sich ja auch irgendwie Fehler, indem man halt nicht so diesen Weitblick auch dafür hat.
1: Mhm. Unterschreibe ich, unterschreibe ich, ja, sehe ich, sehe ich äh, genauso. Ähm, gerade das, was Jonas äh, am Ende jetzt gesagt hat. Ähm, ja, also viele bezeichnen sich auch immer gerne als äh, Spezialisten, ohne äh, irgendwie den Horizont erblicken zu können oder sich vielleicht mal anderweitig umzuschauen. Ne? Also gerade in, in der heutigen Zeit muss man ja echt äh, immer mitgehen und ähm, um da so mitzukommen, muss man echt auch ähm, aktiv am äh, Geschehen sein. Also sei es jetzt äh, vielleicht auch Social Media oder so und Insofern ich davon keine Ahnung habe, dann habe ich auch irgendwie was falsch gemacht. Also, ich muss die Augen äh, breit fächern, sage ich mal, heutzutage und äh, nicht ähm, einen Standpunkt vielleicht nur vertreten. Total. Ja. Ist wahrscheinlich
2: Richtig. heute auch wichtiger denn je. Und das Zitat ist ja jetzt wahrscheinlich, also, wir haben ja jetzt ja letztes Jahr, glaube ich, 100 Jahre Bauhaus gehabt, schon irgendwie 100 Jahre. Und dann sieht man trotzdem noch welche, oder gerade jetzt, welche Aktualität das irgendwie hat.
0: Ja. Ja. Genau. Richtig, richtig. Ja. Wir haben ein, ja, lustiges, humoristisches Thema für diese Folge rausgepickt. Juhu! Ähm, Juhu! Ja, endlich. <lacht> <lacht> endlich. Mal äh, kein. Ähm ja, Geschwafel über irgendwelche Methoden oder was weiß ich, ähm, was auch interessant ist. Aber heute wird es ein bisschen humoristischer. Und zwar reden wir über Memes. Und was haben Memes vielleicht, was haben Memes auch mit Design zu tun? Wie kann man das? Äh, verwenden, warum gibt es das überhaupt? Woher kommt das? Und deswegen haben wir den Fab hier eingeladen, weil er ist Meme-Experte. <lacht> er hat Meme studiert. Ja, sehr, 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 ja, genau. Auf Nine Gag. Äh,
1: <lacht> an der Meme University äh, in London 1994. Ach so, ja.
0: Mhm. <lacht> Doppeldiploma. Doppeldiplom, ja. <lacht> Dr. Meme. Sehr gut. Ja, was, was, ähm, was ist, äh, was sind Memes? Kannst du mal was darüber erzählen? Also ich denke, wir kennen ja alle Memes, ne? Ja, aber, ja, aber ich, ich glaube, ja.
1: also dieses, dieses Wort äh, zu, äh, zu beschreiben oder was, was ein Meme genau ist, ist gar nicht mal so einfach, glaube ich. Ähm, also ich sage jetzt mal äh, grob, also ein Meme ist halt eine äh, satirische, sage ich mal, gesellschaftskritische äh, in, in Bildern und Schriften verpackte Aussage. Ich glaube, ich glaub, das, das trifft es am besten. Ähm, und ähm, meines Erachtens sind Memes äh, so die wahre Kunst von heute.
0: Ja, es ist ein äh, Internetkulturphänomen. Ja, definitiv. Da würde ich jetzt auch, auch drauf. Äh, ähm.
2: Total. Ja. Das ist halt auch irgendwo wo Kunst. Ist klar.
0: Ja, definitiv. Weil die Kunst besteht ja auch darin, irgendwie mit, mit zwei, zweierlei Komponenten, irgendwie mit Bild und Schrift, ähm, du kannst ja jetzt keinen Roman schreiben, irgendwie eine, eine lustige oder kritische Aussage eben mitzutreffen. Genau. Und das Ganze, das finde ich eben voll interessant, weil Memes ja fast gar, oder wenige Memes sind, sind Autoren-Memes, ungleich zur Kunst. Also, dass mhm. man. Wenn ich jetzt ein Meme mache, würde ich da jetzt vielleicht nicht drunter schreiben, made by äh, Marvin L. <lacht> ja, wobei es ja früher in
2: der Kunst auch nicht gab. Das gab es ja, ja ganz früher, gab es ja auch nicht. Das kam ja, glaube ich, mit der Zeit. Ja, erst, richtig. Ne? Ja,
0: ja.
1: Ja. Meinst du, dass man seinen, äh, seinen Heinz Wilhelm da drunter gemacht hat unter sein Kunstwerk? zum Beispiel. Richtig, <lacht> ah, okay. das, ist,
0: das ist ein Renaissance-Ding, also Autorenkunst. Mhm. Früher haben sich ja auch die, Es ist vielleicht auch lustig jetzt in dem Kontext zu sagen, früher haben sich ja auch die Künstler, die für die Kirche eben gemalt haben, sich dafür ähm, mehr oder weniger geschämt, dass sie eben äh, so malen konnten und die wurden dann irgendwie so, äh, ja, diffamiert vielleicht nicht, aber ähm, das war so, früher dachte man, das ist Gott-Given ja? und Deswegen war der der Handwerker, Künstler war ja damals Handwerker, war es egal, ähm, wer das eben gemalt hat. So. Also Marvin, jetzt wo du da so ähm, so erzählst, überlege ich gerade, ob es doch nicht ein Fehler war, äh, nicht studiert zu haben. <lacht> <lacht> ja, ich kann ich kann nur sagen, also ich hatte einen brillanten Professor bei, ähm, bei Kunstgeschichte, mit denen wir in die Kirchen reingegangen sind und da, also das ist der Zugang ist dann doch wichtig, also die Professoren, man muss sich dafür auch begeistern.
1: Ne? Ja, super interessant. Übrigens, äh, wo wir gerade bei Geschichte sind, äh, Meme. Äh, das Wort kommt übrigens von äh, Mimema aus dem Griechischen. Äh, das bedeutet so viel wie Nachgeahmtes. Mhm. So mal als Einwand, damit ihr Bescheid wisst.
0: Ja. Ach, da fällt mir auch gerade was zu ein. Mimesis. Äh, das das äh, machen Tiere zum Beispiel, also in Naturnachahmung, wenn da jetzt so ein, so ein Käfer auf dem Ast sitzt, der dann aussieht wie der Ast, das ist auch Mimesis, hat mhm. kommt auch von diesem Wort, denke ich. Also offensichtlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Total. Ja. Also ich denke, was so ein, so ein Meme so ein
2: bisschen ausmacht, oder was es halt so auch so ein bisschen den Zeitgeist von heute widerspiegelt, das ist halt total viral gehen kann, ne? Dass wir halt in Sachen, wir sind ja so verbunden mittlerweile und connected, dass es halt total easy ist, sowas, dass sowas halt viral geht, ne? Und ja, ähm, deswegen funktioniert das halt auch gerade jetzt in der Zeit so gut, ne? Oder seit der seit der Einführung des Internets, ne? Also da seitdem kennen wir ja halt diese diese Memes und das sind ja teilweise wirklich schon schon auch Ikonen, die wir so so kennen. Also ich glaube jeder kennt so, so mit the Frog Memes oder die Grumpy Cat und das kennt halt direkt jeder.
1: Oder, oder das äh, Success Kit sagt, glaube ich, auch jedem etwas. Oder dieser Kle <lacht> der, der, der kleine Junge mit der Faust auch äh, für sehr viel Marketing äh, benutzt worden über die letzten Jahre. Mhm.
0: Ja, der ist legendär. Legendär. Jonas schickt mir den immer in WhatsApp als Sticker. Ja, ja. Das ist immer so genial, ja. Äh,
1: Jonas schickt mir immer ein eigenes Meme von ihm. Stimmt. Das auch. Ja, die
0: Meme-Kultur ist ja jetzt irgendwie durch die WhatsApp-Sticker-Geschichte auch dann irgendwie zugänglicher geworden. Ne? Jeder hat ja jetzt irgendwie diese WhatsApp-Sticker. Also ich persönlich finde die grandios. Ne? Ähm, ich schicke da, ich mache auch selber welche. <lacht> äh, sind das dann auch Memes? Sind das Memes? Äh, ja klar, auf, auf jeden Fall.
1: Sobald so du deine eigene Note da irgendwie äh, verpflanzt, äh, hast du hast du dann ein Meme und eine Botschaft damit verkünden äh, möchtest. Auf jeden Fall.
0: Mmh, okay, verstehe und ähm, ich hatte jetzt im Zuge meines kleinen Researches über Memes in der Werbung auch mal gesehen, ähm, also Six zum Beispiel, also jeder kennt ja diese legendären Six-Werbung-Werbesachen, äh, ne? also äh, da gibt es ja unzählige ähm, äh, Werbungen, die eben auch viral gegangen sind. Die haben unter anderem auch mit Memes gearbeitet oder McDonalds, wo sie einen Burger äh, ähm, ja beworben haben und was vielleicht hier ein Anführerzeichen, jeder kennt äh, es, hide the, hide the Pain Herald, die Otto-Werbung. Ja, das ja total äh, Kennt ihr sehr, das?
1: sehr gelungen, auf jeden Fall. Ja. ja, das ist wieder ein ganz schönes
2: Beispiel, wie das auch in der Werbung genutzt werden kann. Ne? Also das mhm. Meme gab es ja vorher total schon, so den kannte ja jeder. Das ist ja eigentlich aus einem Stockfoto oder mehreren Stockfotos entstanden.
0: Ja, genau.
2: Ja, ja. Von denen gibt es ja unglaublich viele Stockfotos. Äh, <lacht> ja. der hat hier sogar, es gibt ja sogar einen TED-Talk mit, mit dem und ich freue mich ja auch so, was ist halt mit den Leuten, die dann so ein bisschen zu Meme werden, wenn das halt dein, dein Gesicht ist, ne? Das ist ja, das, das ich ist kennt ja jeder. Oder?
1: Das ist Wahnsinn, Leute. Ich habe ähm, letzte Woche, also ähm, ihr kennt ja alle das kleine Mädchen mit den äh, kleinen Hasenzähnchen auf dem mhm. Rücksitz im Auto. Genau, da habe ich auch mhm. dran gedacht. Und die, genau, die hat sich jetzt irgendwie 15 Jahre später dazu entschieden, einfach äh, das alte Bild neben äh, Neues mhm. einfach nachgestellt so zu packen. Super geil. Mega, habe ich auch gesehen. Also sie geht cool damit, um äh, ein Meme geworden zu sein. Ich weiß natürlich nicht, wie das mit so vielen Leuten, äh, wie das bei anderen Leuten der Fall ist. Äh, ich denke auch mal, dass viele Leute auch überhaupt nicht wissen, dass sie ein Meme geworden sind. Mhm. Gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, ich ich muss da gerade äh, wieder an, an, an so bekloppte Sachen erinnern. Kennt ihr dieses ähm, ähm, Okay? <lacht> kennt, kennt ihr das? Nein, ich glaube nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> ich muss kurz überlegen, aber Wahnsinn, das ist eins der bekanntesten überhaupt ja, gut. Ich, ich, ich habe gerade nichts äh, vom Auge, aber ihr kennt das ja auch, ähm, wo, wo, äh, wo so ein Paar ähm, quasi so von hinten fotografiert wurde, der Typ guckt so nach hinten ja, ja. und hat so einen Blick auf ein anderes <lacht> Das sind ja auch irgendwie Stockfotos und ich finde das also diese Stockfotokultur, also ich finde ja Stockfotos ja generell ganz, 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 ganz <lacht> schrecklich <schräg> teilweise. <lacht> ah, grenzwertig, Man auch halt. grenzwertig. Also Meistens. Ganz, ganz schlimm. Also die Stockfotos, die ich am schlimmsten finde, sind so, wo du, wo du dann so äh, Logistik googelst äh, <lacht> bei, bei, bei Stockfotos. Und dann sind da so ganz schlecht gephotoshoppt. Das ist so ein Hafen mit so Flugzeugen und überall so, so Pfeile. Boah, es bewegt sich. Ach, wunderbar. Ein absoluter
1: Albtraum. Ein absoluter Albtraum. Ähm, ja, und Unternehmen...
0: Ja benutzen das für Marketingzwecke, das müsst ihr euch ja also jetzt gerade du, ähm, Fab als, als ja. äh, im Marketing aktiver Mensch, das ist doch äh, ja, das ist doch ganz schräg, das ist, dass dann äh, da irgendwie...
1: Ja, sehr schräg vor allem, ähm, also ich du, du bekommst Augenkrebs, wenn du äh, über lange Zeit äh, bei Shutterstock äh, nach Bildern recherchieren ich, musst, ich es, ist, es ist einfach furchtbar und ich kenne das halt noch aus dem Verlagswesen so Da bist du für gewisse Magazine halt äh, total angewiesen auf, diese, auf dieses Stockmaterial. Du kannst diese Happy Families irgendwann nicht mehr sehen. ne Ja, <lacht> und sicher. Im, oh, und immer diese gleichen Gesichter. Und nein, äh, so fröhlich ist kein Mensch.
2: Ja, ich finde immer, immer ganz geil, wie Tattoo-Frei das immer aufgreift. Oder schon, schon länger auch. <lacht> wir Boah, wo wir so gerade hinkommen. Gold,
0: Gold. Ja. Es ist Gold, also, wo diese, wir gerade hinkommen. Diese
2: Stockfotos. Und dann diese diese Tätis da drauf, es ist, ist genau das.
0: <lacht> also liebe Leute,
1: äh, ja sorry, ja. Äh, also liebe Leute da draußen äh, versucht auf sowas wie Shutterstock bitte zu verzichten. Es sei denn, ihr plant Memes. Ansonsten äh, bitte immer bei unsplash.com gucken.
0: Ja, äh, dem dem würde ich nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> Na, ähm, oder bei äh, Bedarf auch selber schießen. Okay, jetzt ich. kommt mein gefährliches Halbwissen raus, aber ich meine, äh, dass es aus SEO, also Search Engine Optimizing Gründen besser ist, eigene Bilder zu verwenden, weil dann das Suchranking, äh, glaube ich, höher ist, als wenn du Bilder auf deiner Webseite verwendest, die es schon zigtausendmal ähm, im Web gibt. Ja, ja klingt logisch. Ja. Ja, oder?
2: Total. Ja, ich habe auch irgendwie letztens so mal eine, so eine Doku gesehen von jemandem, der sich also der quasi auch kostenlose Stockfotos von sich zu also von seinem Gesicht auch zur Verfügung gestellt hat und dann mal irgendwie so nach ein paar Wochen geguckt hat, so, wo das überall aufgetaucht ist. Das ist ja schon irgendwie erschreckend, wenn du so dein Gesicht halt mit irgendwelchen Sachen assoziiert siehst, so, was du halt <lacht> eigentlich gar nicht willst, aber du hast halt keinen Einfluss darauf.
0: Ja. Ja, das ist von Y Kollektiv oder Störung F äh, müsste das genau, auf YouTube gewesen beiden. sein. Genau, das war so ein Experiment und auf einmal war der irgendwie äh, Experte für Handcreme oder so yeah, genau. oder? Ja moin. <lacht> das ist schon und lustig. Ist sehr schräg.
1: Ja. So, äh, was, was was ist denn euer, habt
0: ihr ein Lieblingsmeme? Ich glaube, das haben also mein Lieblingsmeme ist wirklich, das wird nie alt. Ähm, der, der Typ, der vorm PC sitzt ja. und ähm, den Daumen zeigt. Wie hieß er? Ja?
2: Brand Rambo, das hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, genau. Der Klassiker. Genau, Sag, ja, das ist.
2: Hat ja auch irgendwie was also mit dem Design zu tun.
1: <lacht> Sag mal, ähm, mich würde so interessieren, wie dieser Kerl heute aussieht. Total. Das war ja auch Ob irgendwie der so das weiß? für ein Videospiel eine Werbung oder so. Ja, ich. Irgendein Anfang 90er, Ende 80er-Spot. Irgendein Videospiel. Oh, da ja. muss ich,
0: da muss ich gerade mal einhaken. Kennt ihr, Boah, da, äh, da waren wir noch alle etwas jünger. Kennt ihr den echten Gangster, der Klar. dieses Ich will Unreal Tournament spielen? Kennt ihr das? Ja, natürlich. Klassiker, ja. Klassiker, der ja, hat jetzt auch mal so ein ja. Video
2: gemacht, wie der jetzt
1: quasi aussieht. Und Ey!
0: Was. Ja, der hat einen YouTube-Channel. <lacht> <lacht>
1: Er hat es nochmal probiert, oder? Aber es glaubt nicht äh, von großem Erfolg, Nein. oder?
0: Nee. Der ist einfach, der, der, der rappt einfach.
1: <lacht> so wie alle, ja.
0: Äh. Ja, ja, aber halt so im Kollegah-Style und so von wegen, äh, ja, ich pumpe mich auf und ich war früher schon der Boss und so richtig. Also extrem gut. Grundgültiger. Extrem gut.
1: <lacht> also äh, zum Lieblingsmeme äh, ist es sehr schwierig. Ich, äh, macht auch vor allem Memes sehr gerne. <lacht> da, muss man, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich muss auch zugeben, dass ich sehr viele zum, zum Corona-Thema gemacht hatte. So rein privat, aber natürlich auch mal in Stories verpackt und so, aber dann jetzt auch mit der Zeit irgendwie auch kapiert habe, dass das nicht mehr so angemessen ist. Jetzt wo die Situation natürlich ein bisschen ernster geworden ist, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir die angucke, lache ich mich immer noch schräg. Was meines Erachtens auch wichtig ist. Insofern man äh, dieses Meme einordnen kann. Ähm, mein Lieblingsmeme ist demnach nur ein Bild und das ist von Harry Styles, wo er so etwas äh, verpeilt guckt und das kann man einfach ja. so geil umfunktionieren zu so, äh, tausenden von Sachen. Man ist so frei da drin und das zieht immer. Es ist so geil. So ähnlich wie euer Internet-Rambo.
0: <lacht> ja, ja. Ach, der ist, der ist wunderbar. Der ist wunderbar. Ich bin da letztens nochmal drauf gestoßen. Ach, herrlich, herrlich.
2: <lacht> Ja, wir haben das ja mal versucht nachzumachen, aber das hat noch nicht ganz so gut funktioniert. Also das erfordert schon viel Skill. <lacht>
0: <lacht> wie, wie habt ihr das versucht nachzumachen?
2: Also äh, Fab und ich haben ja zusammen mal gearbeitet und ähm, wir haben ja so ein so Weihnachtsvideos gemacht und äh, da hatten wir das nachgestellt, da hat mir auch Fab genau dieselbe Frage gestellt. Ähm, ja, und dann habe ich das versucht nachzumachen.
1: Was ist dein Lieblingsmeme, Jonas? Genau. Und, dann hat so. und dann hat er den Daumen gezeigt.
0: Ja. Ach so, stimmt. Das hatte ich gesehen. Das hattet ihr auf Instagram und so weiter gepostet. Genau, ne? ja, ich, hatte genau es ist sogar was sehr war witzig gewesen. Äh, was war dein Lieblingsmeme, Fab? Äh, mir wurde die Frage nicht gestellt.
1: <lacht> Ach so. Äh, ich habe übrigens die Fragen auch gestellt. <lacht> <lacht> Bewusst. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja. Nee, also wie gesagt, das Harry Styles Bild, das kann ich euch nachher mal schicken. Ich glaube, das kennen auch gar nicht viele. Ich glaube, das ist gar nicht so krass im Umlauf. Aber das lässt der Kreativität echt freien Raum. Das ist unglaublich. Aber es ist auch nur eins von so vielen äh, Lieblingsbildern. Das ist der Wahnsinn. Total. Es macht, so Bock, es macht so Bock. Ich könnte den ganzen Tag Memes schießen. Also, ähm, und ich finde auch, dass man darüber super seinen Alltag auch verarbeiten kann. <lacht> ja, das eben.
0: Ähm, und das leitet jetzt äh, die Frage, ähm, wie, wie erstellst du die? Also benutzt du dafür ein Programm oder ähm, machst du die auf dem Handy?
1: Also äh, pff, ich glaube, ich gehe einfach in eine Insta-Story. Ich habe ein Bild gerade gesehen und sehr cool, das hat Potenzial und schreibe einfach so was darüber. Also, das, das kommt einfach so aus dem Kopf, Kopf gesprudelt einfach, und ich habe da in fünf Sekunden meistens ein Meme auch zusammen. Also ich plane das gar du? nicht.
0: Wie bewertest du, wenn du was siehst, nach welchen, also Anführerzeichen, Kriterien bewertest du?
1: Ja. Äh, Blick, ähm,
0: Mimik, Gestik, äh.
1: Ja, also du meinst, wenn ich jetzt ein Meme sehe im Insta-Feed oder so?
0: Genau, richtig, was jetzt noch kein Anführerzeichen-Meme ist, was du Meme. dann aber verarbeitest.
1: Ne? Ah, okay. Boah, ich glaube, das, das ist ganz schwierig zu sagen, Marvin. Ich glaube, das ist einfach so, dann wieder diese kreative Gehirnschmalz, der dann auf einmal kommt und, und, mir, und, mir, und, und mir sagt, du musst jetzt ein Meme machen zu dem Thema. Ergebung. Ja, das ist, ich glaube, das ist ja, echt ja. so eine, so eine mhm. kleine, kleine Gabe. Wahnsinnig. Also es ist so, es ist einfach völlig ungeplant. Ne? Aber ich glaube, so, das, das so muss das aber. Auch. Ja. ja, so muss das einfach. Das muss so passieren. Geht das?
0: Ich stelle jetzt mal die These auf, dass das auf vielen so geht. Wer sind eigentlich die Meme Maker? Gibt es da also äh, gibt es da irgendwie Leute, die das machen, ähm, Hauptberuf also hauptberuflich, nein. Aber <lacht> kennt ihr da wen, der der irgendwie so Meme-Pages hat, ähm, die leitet oder selber Memes macht? Wie entstehen die eigentlich? <lacht> Wo kommen die eigentlich her? Ich, ich, Deswegen, ich, Memes sind ja Mythen, äh, ich, niemand ich weiß,
1: woher sie kommen. Ich reich mal an Jonas weiter. Ja. Der hat bestimmt ganz viele Lieblingsseiten.
2: Also ein Beispiel, was mir jetzt so spontan einfällt, wäre auch aus Dortmund. Ähm, die Agentur Brandneo, die das so ein bisschen auch für, für sein Marketing oder für Marketing nutzt. Ähm, die auch dann so über den Agenturalltag und so halt Memes macht. Und das funktioniert irgendwie total gut bei denen. Das passt halt auch so total zu deren Konzept. Und also es ist, will ich will nicht sagen, dass es jetzt ein Teil vom Businessmodell ist, aber es ist, gehört halt irgendwie dazu. Die haben jetzt auch mittlerweile noch eine eine zweite seite gemacht die auch sehr zu empfehlen ist agentur boomer na <lacht> <lacht> ja. sind halt auch so Agentur-Memes. die sind halt auch schon so ein bisschen ähm, hart teilweise aber es ist halt auch irgendwo wahr ne und das ist halt so eine sarkastische art damit umzugehen und manchmal kriegt das halt gar nicht so viele likes aber die haben das auch mal geteilt irgendwie wie viele Leute das dann weiterleiten und dann kommen wir wieder so ein bisschen auf den punkt viralität zurück das ist sowas halt auch total gut verbreitet weil wenn ich sowas sehe schicke das erstmal zehn Kontakten weil es ja lustig ist
1: aber Jonas wo du das gerade ansprichst bin ich sehr dankbar fällt ja eigentlich eins meiner Lieblingsmemes ein es ist definitiv der boomerhund
0: der ja, boomerhund
1: ist ist für mich äh, so flexibel einfach <lacht> und äh, gra grandios einfach wobei boomer sowieso eins meiner Lieblingswörter ist total ja
2: wäre auch aber wahrscheinlich ja. Oder war ja auch 2019, glaube ich sogar, ne? Ja, ansonsten natürlich Designers Humor, aber ich denke mal, die meisten Zuhörer werden das kennen. Zumindest die, die ja. das damit zu tun haben. Das ist dann ja auch so, so Alltagssituation. Ja.
0: Ja, ähm, was haben, was haben eigentlich Memes mit Design zu tun? Warum, warum ist das legitimiert, hier Teil oder Thema des Podcasts zu sein? Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, es ist, halt, es ist halt auch irgendwo eine visuelle Form ne? und es ist halt auch irgendwo wieder eine Form von, von Kommunikation und im Endeffekt ist das ja dann auch
1: Design. Genau, ich, ich äh, sehe es äh, genauso, äh, also ein Meme muss ja äh, auch eine Botschaft haben, sag ich mal, um zu funktionieren, ähm, auch Veränderungen ermöglichen, formbar sein, äh, einfach auch einen Effekt haben und äh, ich sag mal so, wenn ihr jetzt ein Poster kreiert für irgendeine Veranstaltung, sind das die gleichen Attribute, die da bedient werden. Ähm, das, da sind schon sehr viele Ähnlichkeiten und ähm, ohne kreative, kreativen Gehirnschmalz und so funktioniert natürlich auch kein Meme. Es gibt so viele schlechte Memes Absolut. auch. Genauso wie es schlechte Plakate gibt oder schlechte Flyer, gibt es äh, genauso viele schlechte Memes, wo man sich ein bisschen sogar fremdschämt, wenn man die sieht.
2: Klar. <lacht> Aber es hängt halt auch wieder damit zusammen, dass irgendwie jeder da, da Zugriff drauf hat. Ist, jeder kann das ja machen. Ja,
1: genau. Genau. Und da ist halt der Grad zwischen, der Grad zwischen Peinlichkeit und äh, so Genialität auch oft sehr dünn, äh, bei Memes und bei Gestaltung allgemein. Absolut. Vielleicht noch was Geschichtliches äh, zum Ende irgendwie? Ich kann das nicht zu 100% unterstreichen, aber angeblich ist das erste Meme, offizielle Meme, äh, der Smiley übrigens. Ja, das können die Zuschauer dann mal selber recherchieren. Zuschauer sei ja. schon, Zuhörer natürlich. Zuschauer. <lacht> genau. Ja, die Zuschauer. Hallo
0: Zuschauer. Hallo. Hallo. Hallo, hallo in die Runde. <lacht> ja. Ja, wir sitzen jetzt auch hier in einem digitalen Stuhlkreis. Sozusagen. Gleich machen wir Topfschlagen. <lacht> Richtig. <lacht>
1: Hey Leute, da fällt mir aber gerade noch ein Meme zum Abschluss ein, das ist mal leider auf die Corona-Zeit auch bezogen gewesen und das ist eine Dame, die in der, äh, der S-Bahn, ich denke in Korea, irgendwie unterwegs ist und äh, die, die Maske über die Augen gezogen hat. ja, ja stimmt. Und äh, äh, Jonas, weißt du, was da drunter stand? Um, Wenn du irgendwas mit People warst, glaube ich. When you hate people more than the genau. coronavirus. Ja, das <lacht>
2: <lacht> ja, ist true. Nee.
1: Finden sich bestimmt gut. viele wieder. Ja, ab, ab, <lacht> Absolut. Ja. Absolut gut. Ja, schön, dass ja. du da warst, Fab. Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Ja, ähm, die, auch von mir danke äh, für, für deinen Input. Äh, ich hoffe, dir hat äh, alles so, so gut ähm, gefallen, wie du es dir auch vorgestellt hast und ja ich nein. jetzt irgendwie nein <lacht> nein nein.
1: Nicht, äh, nein überhaupt nicht ich finde euren Podcast echt scheiße ja natürlich <lacht> nicht äh, super ich bin da sehr dankbar dafür der erste Gast hier gewesen zu sein super geil
0: ja in diesem Sinne äh, wieder äh, genießt die Tage in Quarantäne ist ja immer noch schönes Wetter es hört ja auch irgendwie nie auf und ähm, das sind meine letzten Worte. Ich verabschiede mich. Dankeschön und ciao. Peace. Ciao.